0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 개강한 지 벌써 2주가 지나갑니다. 그리고 교정의 봄 소식이 왔습니다. 어, 이번 주 초부터 그러니까 3월 11일, 12일 그 주죠. 어, 학교 양지바른 곳에 매화, 그러니까 홍매화가 꽃망울 터뜨렸습니다. 그리고 제일 양지바른 곳에서는 목련이 벌써 폈습니다. 어, 제가 페이스북을 하기 때문에 작년하고 비교해 보니까 최소한 3주가 늦게 꽃이 었습니다 그러니까 입춘 때 전국의 맹추위가 닥쳤죠. 그래서 그런 영향이 문이니다 생각합니다. 어, 18학번 새내기들도 들어왔고 아직 새내기들은 어, 고등학생인가 대학생인가 아직 분간이 안갑니다. 네, 그런 상황이고요. 어, 청취자 여러분 반갑습니다. 먼저 유럽 소식을 어, 전해드리겠습니다. 첫 번째로 독일의 어, 대연정 그러니까 제1여당과 제1야당이 어, 연립정부를 구성하는 것이죠. 대연정이 출범했습니다. 3월 14일인데요. 2017년 9월 24일에 총선이 있었으니까 거의 6개월 만에 어, 대연정이 출범했다. 총리는 역시 앙겔라 메르켈. 어, 이번에 4선입니다. 그러니까 13년째 총리를 하고 있는 거죠. 어, 연립정부 구성에서 200페이지 가까운 연립정부 구성 합의문이고 어 모든 정책에 대해서 합의를 해서 메르켈을 총리로 밀기로 했는데 어 메르켈 총리가 가까스로 총리가 됐다 그러니까 투표 차이가 크지 않았다 찬성 반대가 과반해서 그리고 30여 명이 이 말은 30여 명이 반대표를 던졌다는 얘기입니다 그러니까 일부 사회민주당 쪽이 아니겠나 그렇게 생각합니다 그래서 독일은 연립정부가 개임의 규칙이다 왜냐하면 소선거제에다가 어, 비례대표자가 연동돼 있다 그래서 어, 두, 한 투표용지에 두 개를 찍어야 됩니다 자기 지역구의원 또 하나는 지지하는 정당 자 그렇게 되는데요 어, 연립정부는 지금까지 어, 독일의 정치의 규칙은 제1여당과 꼬마 야당이 어, 과반을 구성했었는데 그 협상이 작년 1 1월에 성립되지 않았습니다 그래서 원래 대연정은 예외적으로 대연정을 했다. 근데 21세기에 들어서 벌써 세 번째입니다. 2005년, 그리고 2013년, 그리고 이번에 들어갔습니다. 제가 이제 어, 독일 3인당의 민주주의권 얘기를 했죠. 3인당 어, 청년조직에서 아니다. 우리는 대연정에 들어가면 안 된다. 야당으로 남아서 정책차별성 세계에서 가장 오래된 어, 세계정당 중에서 가장 오래된 게 독일 3인당입니다. 1863년에 전 독일 노동자연맹으로 출범했습니다 그러니까 150년이 훨씬 넘었습니다 자 그렇지만 그래서 46만 명 평당원을 대상으로 어, 투표를 해서 65% 정도가 대연정을 지지했습니다 그래서 가까스로 이렇게 됐고 어, 연립정부 구성이 꽤 늦춰졌습니다 두 번째는 3월 4일에 있었던 이탈리아 총선입니다 어, 제가 2017년 연말 이후의 어, 주요 이슈 점검하고 올해 어, 또전망한 자리에서 과연 어, 작년 5월 프랑스에마니엘 마크롱 대통령이 당선되어서 포퓰리스트, 극우 포퓰리스트 동당의 대들를 일단 막았는데 이게 튼튼한 방파제가 될지 아니면 은좀 틈이 셀수 있을지 그런 의문을 제기했는데 이탈리아 총선에 가장 큰 특징은 어, 포퓰리스 정당, 기존 정당 제재 받는 포퓰리스는 5성 운동입니다. 다섯 개별 5성 운동이 제1당이 됐습니다. 32%, 반대로 중도 좌파 여당이었던 민주당은 20%도 얻지 못했습니다. 가장 큰 특징이고요. 그리고 어, 이탈리아에서 가장 오래 총리를 했던 부동산 대벌 각종 스캔들에 연루됐던 우파, 실비오 베를루스코니 총리가 어, 설문조사에 따르면 이번 어, 선거에서도 어, 킹메이커가 되지 않느냐 했는데 그렇지 않습니다. 실비오 베를루스코니도 이제 어, 많이 영향력이 상실됐다 이렇게 있는데요. 일단 오성 운동은 제1 당이 됐지만 한 40% 정도는 얻어야 어, 유리하게 직권할수 있는데 그렇지 못하다. 그리고 오성 운동은 계속해서 야당으로 남겠다 해가지고 아직까지 어떻게 어, 정부가 굳어도 이 불투명한데 일단 기존 여당이었던 민주당은 야당으로 낳겠다고 선언했습니다. 그러면 어, 가능한 카드가 연립정부입니다. 그래서 이위를 한 정당이 레가노르트 북부 동맹인데 어, 이탈리아에서 북부 밀라노 같은 그쪽은 잘삽니다 그래서 메초로지노라고 해서 어, 잘 사는 북부가 왜못 사는 시칠리 같은 남부를 도와주냐 우리가 북부 쪽만, 북부 지역만 탈퇴해서 새로운 국가를 건설하다를 주장하던 게 북부 동맹이었는데요 었 2013년에 40대 중반에 살비니 당수가 침하면서 이미지를 바꿔서 반이민정책 반유럽연합정책을 표방했습니다 이 정당이 2위를 차지했습니다 그래서 일단 3월 15일자로 오성운동의 총력으로 나왔던 디 마지오라고 하는 30대 초반에 인사하고 살비니 그러니까 북부 동맹 당수가 전화 접촉을 해서 연정 구성을 논의 중이다 이렇게 됩니다. 자, 그러면 이제 앞으로 협상을 좀할것 같은데 어, 협상이 진행되지 않고 너무 늦춰질 경우에는 이탈리아 그헌법의 조항에 따라서 대통령이 과도 정부를 구성할 수 있습니다. 그래서 기술 관료 그러니까 전문가 중심의 과도정부를 구성해서 어느 정도 가다가 조기 총선을 다시 치를 수 있습니다. 그래서 일단 이탈리아 1위를 차지한 5성 운동하고 북부 동맹이 어떻게 앞으로 정부 구성 협상을 하느냐 이걸 좀 지켜봐야 됩니다. 그래서 오늘의 주제는 글로벌 영국 글로벌 브리튼이 과연 알맹이가 있는가 그 내용을 한번 찾아보겠습니다. 첫 번째, 이 용어가 등장한 것은 2016년 10월 초 직권보수당 전당대회에서입니다. 그해 7월, 어, 무투표로 보수당 당수에 당선된 테레사 메이 총리가 보수당 전당대회에서 어, 브렉시트 후 영국의 어, 국가 브랜딩, 국가 전략으로서 글로벌 브리튼을 역설했습니다. 구체적인 내용은 제시하지 않았습니다 연설이니까 하지만 거기에서 어 언급된 몇개 문장은 영국이 유럽연합에 얼매이지 않고 유럽연합의 족쇄에서 벗어나서 전 세계와 더 자유롭게 교역하겠다 그러니까 중국이나 인도 같은 신흥 경제권하고 어 FTA도 에 조속하게 체결해서 그리고 강대국에서 국제무대에서 어 강대의 역할을 더 제거하겠다 이런 뜻으로 글로벌 브리튼을 어, 구호를 내세웠는데요. 그럼 과연 이게 그 동안에 진전이 됐는가? 구체적 내용에 조금 어, 뼈와 살이 더 보태졌는가? 그렇지 않습니다. 영국 하원 직선되고 있죠. 하원의 외교 위원회 Foreign Affairs Committee가 2018년 3월 초 어, 여러분들 하우스오브 음, 커먼스에서 이 보고서 글로벌 브리튼하고 찾으면 나옵니다. 제대로 전략이 무엇이고 실천했는가를 한번 따져봤습니다 하지만 결론은 알맹이가 거의 없고 과거의 영국 외교정책 그러니까 EU, 지금 EU 회원국에서 거의 다름이 없다 이제 핵심적인 질문이 영국의 모든 문제가 영국이 유럽연합, EU 회원국이기 때문이야 그렇지 않다 왜냐면 영국은 어, 국제연합 UN의 P5 안보리 상임이사국이면서 어, 유럽연합을 통해서 한 블록으로서 유리한 FT에 대협상하고 유럽연합이라는 블록으로서 어, 자기 힘을 더 확대할 수 있었습니다 자 다시 설명해 보면 독일은 유럽연합회원국이지만 2005년부터 해마다 대중국 교역이 10% 이상 증가했습니다 무슨 말이냐면 영국이 이 u 회원국이어서 중국하고 인도하고 무역에 방해를 받은 게 아니라는 이야기입니다. 그래서 이제 영국 하원에 보수당이 여당이니까 그리고 제일야당 노동당 이쪽 의원들이 구성되어 있는데 하원 외교위원회가 외교부에 2016년 6월 말 브렉시트 국민 투표 결과 후에 글로벌 브리튼 구체적인 추진 전략을 내라 했는데 계속. 버티고 내지 않다가 자료를 제출했다 근데 봤더니 거의 알맹이 가없습니다 기존 정책하고 대동소이하고 변화가 없다 자 그러니까 어, 알맹이 없는 구호다라고 이렇게 결론을 내린 것이죠 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 영국이 유럽연합 이후에서 탈퇴한 후에 내세우고 있는 글로벌 브리튼, 새로운 국가 브랜드 전략의 알맹이가 있는가 이거를 한번 좀 검토해 보고 있습니다 자 그럼 세 번째로 어, 유럽연합에서는 글로벌 브리튼이라고 하는 영국의 이런 어, 새로운 아이덴티티, 정체성 추진하는 걸 어떻게 보고 있느냐 제가 지금까지 이걸 연구하면서, 어 내린 결론은, 유럽연합도 하나의 글로벌 버튼을 한 것을 좀 알맹이가 없다고 보고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 자, 그걸 한번, 어좀 예를 들어 설명해 보겠습니다. 3월 초에 우리가 보통 첩보 영화에서 보던 그런 장면이 연출됐습니다. 영국의 솔즈벨이라고 하는 조그만 중소도시. 지도를 보면 런던 엔쪽 밑입니다. 어, 러시아 이중첩자 60대 초반인데요. 딸과 함께 공원에서 갑자기 쓰러졌습니다. 그리고 현장에 급파됐던 경찰관도 쓰러졌는데요. 신경작용제, 너브 에이전트다. 자, 그러면 이걸 쓸수 있는 나라가 이런 수법이 러시아밖에 없다. 그래서 이제 3월 12일 메이총리가 의회에서 러시아의 소행일 가능성이 아주 높다. 결정적인 이증은 없지만 그렇게 했고 어, 3월 14일 23명의 러시아 외교관을 추방했습니다. 미국도 어, 영국을 지지했고 3월 15일자로 미국, 영국, 프랑스, 독일이 어, 러시아를 강력하게 기도하는 공동성명을 어, 발표했습니다. 제가 여기서 어, 가정을 해본다면 만약에 영국이 브렉시트라는 그런, 어, 영국의 모든 행정력이나 외교력을 뺏어가는 모험을 하지 않았더라면, 영국이, 음, 평상시처럼 정상 회원국이 었다면 아직까지는 회원국이지만 지금 나가는 탈퇴협상을 하고 있으니까, 유럽연합의 그 연대감, 이건 훨씬 더 강했을 것이다. 자, 이게 뭐냐면, 글로벌 브리튼이라고 했는데, 유럽연합을 탈퇴하면서, 어, 기존의 EU라는 하나의 축을 가지고 나머지 글로벌 전략을 얼마든지 추가할수 있다 즉 어, 유럽연합을 어, 독일은 보완제라고 생각한다 글로벌주의와 지역주의를 보완제라고 생각하는데 영국의 어, 브렉시트를 지지하는 정치인들은 어, 지역주의라고 하는 유럽통합, 유럽연합과 글로벌 브리튼, 글로벌리즘을 음. 표방하는 거죠 이거를 대체제로 음. 생각하는 것이죠 제의견는 당연히 양자가 보완제라고 생각하는 것입니다. 자, 그리고 마지막으로 어, 약간 관련된 건데요. 영국의 이웃할 때 브렉시트가 영국이 자랑하는 무료 의료보험, 건강보험, NHS, 내셔널 헬스 서비스에 어떤 영향을 미치나 한번 보겠습니다. 어, 영국의 대표적인 진보 감독의 켄 로치가 있습니다. 어, 영화 좋아하시는 분은 알 겁니다. 어, 대처 총리 때그무별한 어, 민영화를 비판하는 것도 했고 2차 대전 후에 클레멘트 에틀리 노동자 정부가 상당히 어려운 경제적 여건에서 전국민 의료보험 NHS를 1948년에 도입했는데 어, 그 당시를 이제 구수사 형식으로 빌어서 어, 한게더스피 Spirit of 45, 그러니까 1945년의 정신입니다 한번 보시면 좀 도움이 될 텐데요 어, nhs 가 도입되기 전에, 어, 돈이 없어서, 치료도 못 받고, 가족 중에 누가, 어렸을 때, 예를 들면, 형제, 자매가 죽었다는 그런 노인들이 많은 증언도 나오고, 어, 점차 nhs, 의 어, 재정 투입이 조금 줄을수 밖에 없어요. 왜냐면은, 하 어, 인구 고령화인데, 어, 선진 의료 기기, 그러니까 의료 기기는 신롭게게 많이 나오고 자 그렇기 때문에 NHS가 도입되는 최고의 건강보험에서 지금은 투자가 아, 투자를 많이 못해서 많은 그좀 어려움이 있다 예를 들면 대기 시간 웨이팅 리스트 수술하려고 6개월 이상 기다리는 사람이 여러분 몇만 명몇 십만 명이 됩니다 자 그렇게 하고 있는데요. 어, 저도 이 일화가 있습니다 2001년 9월에 어, 기자 생활 10년을 마치고 영국 캠리지 유학을 가서 인근 병원에 어, 등록을 해서 처음 진찰을 받았는데 어, NHS가 무료다는 건 알았지만 일단 어, 오랫동안 한국에서 살다 보니까 끝나고 나서 제가 그 카운터에 있는 분한테 저, 저 가도 됩니까? 이런 질문을 했습니다 그러니까 아무 진료비를 낼 필요가 없는데요 그러니까 세금으로 다 되는 거기 때문에 그런. 아참코미디가 어, 있었는데요 자 제가 이제 글로벌브리드가왜이 n h s 연관시키느냐 2016년 브렉시트 선거 캠페인 중에 브렉시트 지지자들은 어 영국이 EU에서 탈퇴하면 EU 예산으로 납부하는 돈 일주일에 3억 5천만 파운드 그러니까 우리 돈은 거의 5천억 원 정도인데요 이것을 내지 않아도 되니까 NHS에 전액 투자할 수 있다고 그렇게 잘 아, 선거운동을 했는데 상당히 효과적이었습니다. 그런데 저는 전문가로서 그때 KBS 라디오나 m b c 에서 전화를 들으면서 이게 거짓말이라는 걸 분명히 강조했는데요. 브렉스더 시지했던 영국 상당수의 보수 언론은 이거를 제대로 거짓말하는 걸 밝히지 않았습니다. 왜 거짓말이냐? 영국이 유럽연합 예산에 납부하지만 총액은 3억 5천만 파운드인데 어, 나머지 예를 들면 농민 지원하는 공동농업정책이나 R&D 연구개발 그리고 이 낙후된 지역, 스코틀랜드 외지에 많죠. 그리고 그 이후로 예산으로 지원을 받습니다. 그래서 플러스 마이너스를 다 하면 순 예산 납부액은 3억 5천만 파운드의 절반도 되지 않습니다. 그래서 첫 번째는 책가만 거짓말이었었고, 두 번째는 영국이 브렉시트 하, 하려고 결정해서, 2017년부터 2020년까지 21세기에 들어서 처음으로 영국의 경제성장률이 단일화폐 유로존보다 낮습니다. 브렉시트라는 게 없었으면 영국이 경제성장률이 유로존보다 높다고 생각합니다. 자 무슨 말이냐면 영국이 경제성장률이 높아야 사람들이 더 많이 취업해서 세금으로 NHS 재원이 되는 건데 경제성장률이 낮아졌기 때문에 브렉시트 투표로 오히려 NHS에 투자할 수 있는 돈이 훨씬 줄어듭니다. 자 다시 한번 플러스 마이너스 해보겠습니다. 영국이 유럽연합 예산으로 납부하지 않아도 되지만 어, 그거로 어, 세이브하니까 그거로 내지 않아도 되는 돈보다 영국의 경제성장률이 저하돼서 NHS에 투자할 수 있는 돈이 줄어드는 게 훨씬 큽니다. 그렇기 때문에 브렉시트로 NHS가 큰 어, 그러니까 마이너스 그러니까 부정적 영향, NHS 투자가 줄어들 수밖에 없다는 것입니다. 제가 어, 거의 매일 하루도 거르지 않고 대부분 그 댓글에 그날의 주요 뉴스를 올리는데요. 한한 한, 한 줄짜리 어, 3월 1 6일자로 어, 지금 얘기한 거 올렸습니다. 그러니까 영국의 경제 성장률이 2017년부터 2020년까지 4년 동안 어, 단일화폐 유로존 회원국보다 낫다. 이게 이제 영국의, 어, 정부의 공식 전망입니다. OBR, 그러니까 예산, 독립, 예산 책임체라고 하는 그 그림, 도표가 있습니다. 그래서 한번좀 보시면 도움이 될 거라고 생각합니다. 예. 네, 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 영국이 유럽연합을 탈퇴한 후 그러니까 브렉시드를 한 후에 내세우는 국가전략 글로벌 브리튼 유럽의 굴레에서 벗어나서 전세계와 교류를 더 강화하겠다는 글로벌 브리튼이 과연 알맹이가 있는가를 알아봤는데요 결론은 알맹이가 없다 아직까지 좀 공허하다 이거였습니다 청취해 주셔서 감사합니다 아, 다음 주에는 대구대학교 교정 한 100만 턱 정도가 됩니다. 꽃이 좀 만개할 것 같습니다. 제가 꽃소식을 더 전해 드리겠고요. 어. 일교차가 좀 아직까지 좀 크니까 건강에 유의하시기 바랍니다. 감사합니다.